0: presentamos ahora en Duna
1: con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor, Pedidos
2: Ya Plus, Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
3: José en Punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, ya se siente el calor en la capital, a esta hora, 26 grados la máxima, va a llegar hasta los 30, y así se va a mantener durante los próximos días, así que a acostumbrarse al calor, harto bloqueador solar porque el sol está pegando fuerte.
4: No está sé fuerte, si lo has Está
0: fuerte el caragallo. Sí,
4: anoche. Sí. o sea, anoche, no. Ayer. 30 y, casi 36 grados. Y estaba,
5: Era las 7 de la tarde sí. y hacía mucho calor, la verdad. No te creo. Todavía estaba
4: muy
3: fuerte. Estaba como medio
0: emocionado. Entonces, sí. como que la sí. sensación. Térmica. Sí. No, psicológica. Es decir, yo es como ah. más.
3: Sí, claro Puede ser, no sé, sí. yo siento que es menos cuando está como con nubes
0: Sí Ah, mira Siento yo...
3: como que baja un poquito la temperatura, pero igual hacía mucho calor ayer
0: Que tú sabes que eso soy muy cuadrado, entonces como que no me, no me cuadra
3: No te cuadra, bueno, no. está bien, está bien me, me pierdo ahí. Cada uno tendrá su percepción sí. de cada. Además que hay que decirlo, el calor es como cada uno lo siente distinto al final Es lo mismo las peleas con el aire acondicionado en las oficinas
0: ya, yo creo que ya empezaron ¿No es esas peleas, seguro.
3: Yo ¿no? acá, la mía es mortal, digamos.
0: Ah, ¿ya, ya tuviste pelea acá durante
3: todo el día. Pero sí. yo te apoyo, porque hacía mucho frío en la oficina. Sí,
4: estamos los eh, sin aire y los que, que soy yo la José sí. y con aire Kiki, todo el resto Polo Ramírez
3: <risa> <risa> y Nico Vial también o no entre túrella no, el y Nico no digo Vial nada. nos aguanta nos aguanta hay que decir sí, lo que nos aguanta con el aire acondicionado
0: yo soy resiliente
3: es verdad es <risa> verdad oye varias cosas que vamos a estar comentando el día de hoy aparte por supuesto de la ola de calor ya llegó el presidente Gabriel Boric a Tailandia él en su llegada dijo Espero volver con buenas noticias en materia de inversión y de reactivación económica a propósito de todas las reuniones que va a tener el mandatario el día de hoy. Sí, es parte de las noticias que les vamos a contar respecto de esta
4: gira que está haciendo el presidente Gabriel Boric eh, de, eh, para participar en la cumbre de APEC. Y además vamos a hablar de otras cosas importantes. Hoy hubo varias eh, actividades del gobierno en eh, torno a la delincuencia, en torno a la seguridad. Una de ellas hubo declaración de la ministra del Interior, pero también un anuncio que hizo el Ejecutivo respecto del control de armas, que era algo uno de los puntos que el mismo presidente Boric dijo que eh, iba a eh, dedicar Mucha, eh, mucho trabajo para evitar este tema en el tema de la delincuencia y el anuncio fue un mayor control a los dueños de armas legalmente inscritas que incluye varias cosas desde la revisión de los exámenes eh, psicológicos de también la pega que hace en las armerías eh, fue bien, eh, bien exhaustivo este control que anunció el subsecretario del interior Manuel Monsalve y les vamos a contar
0: En otras informaciones Ahí vamos a estar comentando eh, una medida que podría tomar, podría tomar el municipio de Zapallar. Sí. Imponer un toque de queda a menores de edad, de esos años para abajo, para que quede claro, que no estén acompañados de adultos durante la noche, esto en el verano, mm. para enfrentar la delincuencia, la o sea, inseguridad. Eso ha sido planteado por el alcalde de la comuna. Y, obviamente y de
4: la delincuencia, el alcoholismo, el uh, consumo de... Inseguridad.
0: Hablemos de inseguridad y también el eh, hastido de muchos vecinos vecinas que mm, ven que complicado. en el verano, claro, la situación cambia en este punto y en otros balnearios. ¿eh? Esto se podría no solamente sí. aplicar a Zaballar. Vamos a un poco. Pero Zapallar es como el que está
3: impulsando la idea. Claro,
0: claro. El, por, por eso lo llevamos a, a colación en esta pauta. Y además la Comisión de Mercado Financiero alerta por nuevas estafas de dos entidades. Que ofrecen créditos a través de internet y redes sociales que suelen ser muy atractivas la oferta con tasas muy vamos a estar contándole que se trata pero la comisión de mercado financiero ex superintendencia de valores y seguros eh, dice ojo que esto Puede ser muy atractivo, muy brillante, pero...
3: Pero no caiga ahí. Así Oye, y en Noticias Internacionales vamos a estar actualizando lo que pasó con esta explosión en Polonia. Lo que se conoce ahora es que podría haber sido causado por Ucrania, por un misil ucraniano mm. para defenderse precisamente de Rusia. De todas maneras, Ucrania insiste en que fue Rusia el que lanzó el misil y ahí está como la disputa. También vamos a estar contándoles datos de inflación de Reino Unido que subió a su mayor nivel en 41 años.
4: Parte de las informaciones que les vamos a contar, pero antes, como siempre, la pregunta del día para que voten con nosotros tiene que ver con lo que les contaba el Nico, esto de la municipalidad de Zapallar que busca imponer este toque de queda a menores para enfrentar la delincuencia en el verano. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Te dejamos cuatro alternativas. La primera, excelente idea. La segunda, qué exageración. La tercera, no va a servir de nada. Y la cuarta...
0: No me
3: interesa. No me interesa. Pero a
0: decir, no me suena bien. A ti, no, tú eres la, para ti eres un sello.
3: La la okay, lo
0: tuyo ya es un sello.
3: Totalmente. No,
0: bueno. in, 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 inimitable.
3: Inimitable.
4: Ya, para que voten con nosotros desde ahora en nuestras redes sociales.
3: Quique Yabar ya está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
2: Bien, ¿y ustedes?
3: Todo bien. Qué bueno. Vamos, vamos. Los titulares?
2: Vamos. Tras un viaje de 25 horas, el presidente Gabriel Boric llegó en la mañana de este miércoles a Tailandia para participar en la cumbre del foro de la PEC. En un punto de prensa, el mandatario indicó que pronto se irán conociendo detalles de su agenda, pero aseguró espera traer buenas noticias a nuestro país en materia de inversión, reactivación económica, intercambio cultural y fortalecimiento de la democracia. La cámara, luego que la Cámara rechazara ayer el presupuesto de seguridad del Ministerio del Interior, el ministro subrogante de la cartera, Manuel Monsalve, dijo que espera que la situación sea corregida, a la vez que defendió los recursos solicitados para la cartera para el año 2023, asegurando que esto se hace en cargo de la demanda de la ciudadanía. En ese sentido, Monsalve indicó que este presupuesto no solamente se hace cargo del problema, sino que busca fortalecer y mejorar las condiciones en que las policías desarrollan su trabajo. El Ministerio de Salud informó 6.500 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 17,79%, lo que es informar al resultado de más de 36.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hasta llegan hoy a 290 habilitadas a nivel nacional. En una entrevista con Duna en punto, la ministra de las Expresas, Analia Uriarte, aseguró que la discusión por un nuevo fiscal nacional está repartida en el Senado indicó todos los postulantes tienen un cúmulo de seguidores bien importante. La titular de la Express descartó que existe un ánimo descalificador de parte de los senadores respecto a los candidatos al Ministerio Público, pero advirtió que será un proceso que no va a estar exento de complejidades frente a las diversas opiniones que existen dentro de esa Cámara. Y como todos en contra de Chile vamos, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto de seguridad del Ministerio del Interior. Desde la oposición afirmaron que la partida presentó aumentos insuficientes en los montos destinados a las policías y a la Fiscalía en el actual escenario delictual que se registra en el país. personal de carabineros investigó un ataque incendiario registrado durante la madrugada del día miércoles en un punto ubicado en la localidad de Quepe, la comuna de Freire, en la región de la Araucanía. Según relató el cuidador del fondo, Pique Peque, un grupo de sujetos llegó hasta el lugar y procedió a incendiar una casa y una bodega. Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, indicó que la ley antiterrorista no establece herramientas investigativas adecuadas. De todas maneras, el persecutor advirtió que como institución no podemos inhibirnos de aplicar la legislación que hoy está vigente. El presidente de Polonia declaró en Varsovia que es probable que el misil que impactó el martes su territorio y causó dos muertes fuera lanzado por Ucrania y agregó que nada indica que se tratara de un ataque intencionado contra Polonia. Por su parte, el primer ministro afirmó que lo que quiere decir es que la mayoría de las pruebas que se han recogido indican que no será necesario invocar el artículo cuarto de la OTAN en este momento. Los líderes del G7 y de la OTAN apoyarán la investigación de Polonia sobre la explosión del misil ruso que dejó dos fallecidos. Los mandatarios también expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmaron su firme apoyo a Ucrania y a su pueblo frente a la agresión de rusa que se encuentra en marcha.
3: Muchas gracias, Kike. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. 12 con 8. Oye, yo no, no lo creía tanto, pero sí. La ola de calor ayer... Superó los 35 grados, 35,4. Uh -huh. Impresionante. San Felipe. Lo no? pinto eh, y colina. Sí, po. Ahí fue como... Siempre,
0: esos son los puntos. Siempre dos grados más o dos grados menos que... Santiago de Amor. Sí,
3: sí, sí, de todas maneras. Y eso de las 3 de la tarde fue el momento de más, más calor. Lo mismo en Pudahuel, el calor se sintió aproximadamente los 34,6 grados a la 156, casi o a las 2 de la tarde. Ahora, la estación en Quinta Normal tuvo 33,5 grados a eso de las 4 de la tarde, condición que se mantuvo mayormente cálida hasta la madrugada de este miércoles. En el detalle, por ejemplo, en Quinta Normal se llegó a los 33. 2,5 grados en San Pablo, a los 34,1 en Tobalaba, bajó a los 33,1 y San José de Maipo a los 32, a eso de las 2 de la tarde aproximadamente. Pero claro, ya se empieza a sentir el calor, se mantiene durante esta semana, como les comentábamos acá en la región metropolitana, por lo menos de aquí al sábado, las temperaturas no van a bajar de los 30 grados de temperatura con cielos totalmente despejados, así que a prepararse porque ya se avecina el verano, ¿cuándo empieza
0: el verano? ¿el 21? ¿21 de diciembre?
3: 21 de diciembre, ¿no? miércoles 21 de diciembre aparte el verano acá en el hemisferio sur. ¿no? Cuyas temperaturas
4: que ya estamos empezando ya estamos a sentir. Oye, y esto les adelantábamos, les se los contó el Nico, está nuestra pregunta del día. Eh, esta idea que tiene la municipalidad de Zapallar, que para enfrentar la delincuencia quiere imponer un toque de queda para los niños, o sea, los menores de edad en realidad, en el verano. Eh, ¿Qué dijo el alcalde de Zapallar en esta idea, que es Gustavo Alessandri? Dice, estamos en un momento muy delicado en términos de seguridad, y los municipios hemos tenido que entrar a regular temas que que antes nunca hubiésemos imaginado, dijo, al presentar varias medidas y decisiones que podrá va a poner en marcha en la temporada de este verano 2022-2023. Eh, una de esas medidas consignó hoy el Mercurio de Valparaíso es que junto al Consejo el municipio va a buscar eh, ampliar una ordenanza que determine sanciones a los papás, sanciones a los papás Ay. o adultos responsables de menores de edad que transiten solo entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana.
0: Entre dos y cinco. No, por eso había que entrar al en detalle también Claro. importante.
4: Dice él, sabemos que es una medida excepcional, pero muy necesaria, más cuando los adultos no están haciéndose responsables de lo verdaderamente importante, sus hijos, quienes están siendo utilizados en redes de delincuencia y bandas de tráfico de drogas, dijo Alessandri, quien recordó que durante el verano la población local se, eh, se se cuadriplica, dijo. La medida es similar a la que intentó aplicar el entonces alcalde de Quilpué eh, que es Mauricio Villambres, quien también propuso un toque de queda para los adolescentes de la comuna, pero el proceso nunca fue completado y recibió crítica a nivel nacional. Alessandro también decía que el municipio va a abrir una oficina de atención a víctimas de delitos violentos para contener y defender a quienes no tienen cómo hacerlo. Sé que estamos entrando en áreas sensibles, dijo. Eh, que sé que seremos cuestionados, que nos van a criticar, pero estoy dispuesto a pagar el costo político que tienen estas acciones porque si nosotros, los alcaldes, no nos ponemos del lado de las vecinos ¿Quién lo va a hacer? Además invitó alcaldes de otras comunas como La Ligua, Papudo, Cabildo y Petorca a conformar una asociación de municipios de la provincia para, eh, para generar estas acciones coordinadas en temas de seguridad. Mira. Sí, me acuerdo de Quintero también estaba lo mismo. Sí.
0: Sí pero claro no pero no se concretó hay que ver aquí porque difícil
4: igual, pero era más no creo. chico pero era como niños chicos como sí aparte años.
0: aparte hay un claro porque hablamos de toquequea pero uno dice no esto no es toque queda, sí pues pero si uno dice te voy a multar a ti adulto responsable de un menor de edad por estar entre las 2 y las 5 de la mañana en la calle
3: pero un alcalde tiene la facultad de hacer eso Ay, Según, pregunta
0: no. uno si se puede a través de una ordenanza municipal porque no está estableciendo un toque queda propiamente tal no. porque eso tiene que ser ya lo conocemos bastante bien en un estado de excepción claro que eso, eso solamente es claro y eso viene del ejecutivo no es del poder local en este caso el municipio es una ordenanza las ordenanzas tienen son son amplias en ese sentido ahora puede uno recurrir en contra de la ordenanza y ese es claro. el punto sí. y otro tema pa, para cerrar digamos y eso lo podemos ir conversando también cuando se vaya concretando el tema de las multas porque no es por no es por ser pájaro malagüero, pero el tema de las multas los antecedentes también hablan por sí solos. Por ejemplo, sí, claro. cuando estábamos en plena cuarentena, pandemia, todo, ¿Mm? cuando se dan estas fiestas clandestinas, sí, la sí, concreción no de multa en algunos casos se hacía y en otros no. Y en el caso de Zapallar pasó. Entonces también hay un antecedente. No quiero ser, insisto, pájaro Malagüero, pero de ya, pero finalmente eh, el, la sanción se cumple. Bueno, me imagino que también el alcalde y su equipo lo deben estar viendo. Un tema para él. 12 de la tarde con 13 minutos. Eh, lo comentábamos, una nueva alerta eh, realizó este miércoles la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de perseguir a entidades no reguladas y que realizan presuntos delitos de estafa a quienes confías, confían en ellas en términos de solicitar créditos. Eh, a través de un comunicado, la CMF informó que según los antecedentes que ha recabado la unidad de investigación, han detectado dos sitios web de entidades que aparentando ser supervisadas por la entidad, lo cual dice de inmediato nosotros no las supervisamos solicitan pagos o sea, no están reguladas por nosotros, a eso me refiero porque hay una supervisión de todo el espectro financiero, pero no están reguladas directamente en esta se solicitan pagos anticipados a las personas que piden créditos con ellos y luego los usuarios no reciben los préstamos acordados. Se trata de Cooperativa Caxol Limitada y de Conavit Limitada, imitadora de cooperativa de viviendas y servicios habitacionales con hábit limitada. Según informado por la comisión, la entidad presentará denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por los presuntos delitos de estafa. Esto ya que según los antecedentes de la investigación que ha realizado el ente fiscalizador, se detectó que estas entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas que realizan. Ante esto recordó a la ciudadanía que las cuentas corrientes, vistas o RUT, son de carácter personal y no deben prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida, agregando que prestar su cuenta corriente, cuenta vista o cuenta RUT, a terceros para cometer un delito puede generar de hecho responsabilidad penal en el dueño de dicha cuenta. O sea, puede tener una responsabilidad penal cuando, dice llanamente, nunca lo pensó, digamos. La comisión también recordó que no realiza pago de ningún tipo a personas naturales que no sea por la prestación de un servicio de la comisión, por lo que advirtió que si usted recibe un correo electrónico que dice ser de este servicio y le solicita ingresar a un link o entregar sus datos bancarios para recibir un pago, se trata de un correo Falso. Además, finalmente, eh, la Comisión recordó que en el sitio web sobre alertas ciudadanas de la CMF, los interesados pueden verificar si una empresa o persona que ofrece créditos o servicios financieros es, primero, fiscalizada por la Comisión, revisar alertas y a, a la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos. Qué importante. ¿eh? Sí, pues que se da mucho. El crédito fácil, digamos. Claro. Y eso puede claro, ser. Rápido. Claro, rápido y fácil, digamos, en tiempos donde uno tiene que ir buscando vías de financiamiento por todos lados.
3: De todas maneras. Ah. 12 con 16, oye, ya lo comentábamos, el presidente Gabriel Boric llegó a Tailandia en un viaje de 24 horas. Llegó Tremendo. hoy día... Que agotador, ¿no es cierto? Que se vaya a dormir, por favor
0: oh, oh, Pero le salió acuerdo yo conozco de 30 oh,
3: Pero sí, bueno, 24, bueno, el 30 el, el que te Igual duerme ahí po, Sí, un duerme En un departamentito sí. en dentro del avión Pero igual pero no es que no duermen
4: bien Son los periodistas Las comitivas Eso fue, 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 fue fatal sí. Por sí. Y sacar. Pero él sí hasta <ríe> se va Por y sacar, Vamos va a tener eh, Pero él, él hasta se puede bañar Sí Bueno, pero Parte Ay, de Oye
0: qué mi eh? mira está bien? Se puede bañar sí. Pero
4: me refiero a que puede salir fresco como lechuga después de un no, viaje. Pero no, el presidente, nunca, tan, nunca tan fresco. Tiene toda
0: la lógica porque tiene que llegar, se recibe por autoridades oh, del al, país al tiro, que visita y uno llega como, como, como ciudadano común y corriente, que no, con a suerte trabajo. se lavo los dientes, no está bien. Claro.
3: ¿no? Está y en bien. buzo, no Y en buzo? <ríe> el sí. presidente tiene que andar <ríe> con
0: la embargata.
3: <ríe> bueno, pisó tierra asiática, eh, aterrizando en el segundo terminal militar aéreo de Bangkok y ya se prepara entonces para su debut en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cuya cumbre de líderes tendrá lugar ya el viernes y el sábado. Eh, según lo que eh, dijo el jefe de Estado, al ser recibido por las autoridades locales, es que después de este largo viaje de 25 horas, dijo, hemos aterrizado aquí en Tailandia para poder llevar adelante este proceso de integración de nuestro país, del cual estoy orgulloso, dice, de representar con los países de Asia-Pacífico y con los que forman parte de la PEC. Dijo que van a tener importantes reuniones bilaterales con líderes mundiales y que van a profundizar la integración comercial, pero también dice la integración cultural a un mundo que está cambiando de manera muy vertiginosa y por lo tanto dice estos esfuerzos son muy importantes. En el marco del foro, las apuestas de Chile van a ser variadas. Por un lado, eh, buscan entregar el mensaje de certidumbre a las otras 20 naciones que forman parte de la PEC, con un foco puesto en la reactivación económica del país, pero también eh, en fortalecer los lazos con China, que es su principal socio comercial. Y de hecho, una de las bilaterales que va a tener la delegación del mandatario, eh, con la que está ahí, entre otras personas, la canciller Antonio Rejola, y el subsecretario de Relaciones Económicas económicas internacionales José Miguel Ahumada eh, va a ser de hecho con Xi Jinping con el líder de China incluso según fuentes de la delegación se espera que tras la reunión entre ambos presidentes agende una visita al gigante asiático ya para el próximo año también va a ser muy relevante para Chile eh, la bilateral que va a tener con el mandatario eh, japonés durante la tarde del jueves el primer ministro Fumio Kishida durante esa jornada el jefe de estado también va a tener una agenda con una cita eh, ya agendada con Justin Trudeau el primer ministro de Canadá, y en ese encuentro... Eh... También va a tener conversaciones paralelas la canciller Urrejola y el subsecretario Ahumada, según lo que dicen la comitiva, por un tema que es bastante eh, imposible de eludir, que es el TPP-11, tratado que ya fue aprobado por el Congreso y que el gobierno se comprometió a depositar antes de fin de año. Esto tras la presión también de distintos sectores para que finalmente Chile diera una señal contundente y derecha de la estrategia que iba a adoptar la moneda parte entonces de lo que se espera de este viaje con ese plan original eh, ya en un segundo plano la canciller también aseguró que de todas maneras esta va a ser una oportunidad para que nuestro país insista en la necesidad de repensar estos mecanismos más allá de este tratado en específico eh, es lo que se espera entonces para esta este viaje que tiene el presidente Gabriel Boric al que ya aterrizó en Tailandia para poder participar en la cumbre de la PEC 2022.
4: 12 del día, 20 minutos, y sobre lo mismo, a propósito de la llegada del de presidente Gabriel Boric a Tailandia, eh, la prensa de Estados Unidos está siguiendo a la pareja presidencial, en realidad, junto con Irina Caramanos. De hecho, hoy día, el periodismo de Estados Unidos habló sobre el rol de Caramanos. Lo primero que sabrán de mí dice que fui pareja del presidente Boric. El eh, fin de la oficina de la primera dama en Chile se comenzó a gestar, ya lo sabemos, de la mano de eh, Irina Caramanos y el plan de desmantelamiento captó la atención de el diario estadounidense The Washington Post las razones detrás de esta decisión son conocidas hace meses, ella misma las dijo, eh, ella dijo que había dejado claro que no le acomodaba la idea de tener este rol de primera dama y uno que terminó aceptando pero con el compromiso de reformularlo eh, cosa que finalmente anunció con su eliminación, eh, así es como el diario le explicaba a sus lectores que Caramanos de 33 años no pensaba ser el tipo de persona que suspendería sus planes por un hombre, y que si aceptaba el rol, sería un trabajo exigente y a tiempo completo, sin sueldo. De ahora en adelante todo lo que haga quedará segundo. La primera cosa que todos sabrán de mí es que fui pareja del presidente, se lee en la nota del diario. Sumado a eso, se destacó lo fuera de lugar que a veces se sintió ella trabajando en la moneda, en una oficina palaciega, con candelabros y cortinas de terciopelo. Otro de los puntos de su vida diaria reportados en el artículo fue cómo Caramanos eh, prefería caminar para llegar a la moneda, mezclándose con otros treintañeros también que iban al trabajo. A diferencia de Estados Unidos, donde las primeras damas tienen una alta exposición y pasan a la fama y a la historia eh, The Washington Post cree que existen razones para que este paso se haya dado justamente en Chile, donde la expresidenta Bachelet lo adecuó a una situación y visión, lo que sí se hizo la diferencia con el plan de Caramanos que quiere eh, que eso sea ahora y que sea la norma para siempre, no la excepción. La pareja del presidente se escoge para ser pareja, no para liderar funciones. Sanjón, una reunión con representantes de estas mismas, según reporta The Washington Post en esta nota especial respecto del rol que está teniendo Caramanos.
0: 12 de la tarde con 22 minutos. Vamos a otros temas de, de esta jornada. El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, Recordemos que la ministra, toda esta vicepresidenta, en, en estos días por la ausencia del presidente Boric del país. Sí. Eh, Monsalve presentó este miércoles el plan anual de fiscalización de armas, que incluye un mayor control a personas que tengan armamento legalmente inscrito. Hay que recordar, cuenta pública, el presidente Boric, temas de seguridad, y habla de... Eh, Evaluar, plantear, conversar la posibilidad de eh, terminar con la tenencia legal de armas, con armas inscritas. Bueno, esto no es lo mismo, pero se habla de un mayor control a quienes tengan ar armas inscritas. ¿Ya? Uh -huh. lo otro tiene que ser por un proyecto todavía eso, todavía no, no, no ha pasado nada la autoridad detalló que el 27% de las armas incautadas por policías a delincuentes estaban inscritas legalmente, un 27% mientras que el 28% del armamento requisado tiene número de serie borrados de las 767 mil armas legalmente inscritas en el país hay, dijo Monsalves, 61 que han sido reportadas como extraviadas, hurtadas o robadas, 767 mil que están inscritas 61.000 no se sabe su paradero un número importante o sea claro de siete mil no debería no es del universo total pero son mil armas que no, no se sabe dónde están. están actualmente solo el 5% de las personas que tienen armas inscritas son fiscalizadas una cifra que esperan aumentar hasta el 10% con este nuevo plan eh, en relación con la política nacional contra el crimen organizado el eh, subsecretario y ministro del Interior subrogante indicó que el documento expresa un trabajo que durante meses se ha hecho en conjunto con carabineros, la PDI, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Justicia y otros organismos en un trabajo conjunto con las instituciones para proponer al país a través del presidente como él ha mandatado. Lo primero que tiene que tener el país es una estrategia en distintas medidas entre ellas aumentar la fiscalización a aquellos quienes tengan armas inscritas. No es la única medida, ojo, porque en su minuto cuando se anunciaba la la cuenta pública la posibilidad de terminar con las armas inscritas, con la tenencia de armas inscritas. Eh, muchos sectores empezaron a hablar, ah, esta es la medida y con esto no se va a solucionar. No, no es la única medida. El aumentar la fiscalización tampoco está enmarcado dentro de otras que está postulando el gobierno y también en el contexto de reuniones que ha sostenido la ministra del interior, Carolina Toa, con la oposición, con el oficialismo para llegar a un gran acuerdo nacional en materia de seguridad que se eh, eh, concrete en medidas administrativas y también en proyectos de ley o en urgencias a proyectos de ley actualmente.
3: A propósito de seguridad, habló el general inspector Enrique Monraz, se refirió durante la mañana a las cifras que están alertando de que más de 100 personas han sido detenidas en lo que va del año por accidentes, más bien incidentes, en liceos emblemáticos. Eh, tras ser consultado sobre si existía dificultades a la hora de detener, a personas que participan en este tipo de hechos, el general inspector indicó que dadas algunas condiciones, no siempre se logra detener a todos los involucrados dice, nosotros cambiamos los protocolos postestallido y eso llevó a que se tiene que hacer ciertos protocolos que hacen más lentas las detenciones además ellos salen eh, a una zona segura que les permite replegarse, por lo que no se logra la detención de muchos jóvenes y frente a eso hay que destacar que desde la institución dicen que el 53% de los detenidos en este tipo de eventos fueron capturados en el perímetro del Instituto Nacional. En tanto, el 48% restante fue sorprendido en las inmediaciones de otros 10 establecimientos como el Carmela Carvajal, como el IMBA, el Barros Borgoño, eh, Confederación Suiza, el Liceo de Aplicación, el Liceo 1 y el Liceo 7, entre otros. Y durante la instancia también el general Monraz se refirió a su vez sobre cómo... Eh, actúa el personal de la policía frente a este tipo de hechos luego de ser consultado sobre el por qué no se ha podido establecer quiénes son estas personas considerando que son parte de grupos pequeños y él dice que desde la mirada más bien operativa la pega es solo intervención y normalizar lo que ocurre paralelo a ello dice se han realizado algunas detenciones que han derivado en investigaciones y equipos eh, que buscan datos, imágenes, las entregan al Ministerio Público para que puedan eh, seguir con la investigación y eh, el general también detallaba que en mayo hicieron un documento explicando un poco lo que estaba pasando y se dispuso eh, de un fiscal que empezó a agrupar todo esto. Hoy está en eso en la búsqueda de información, en la entrega de información, porque todo esto ocurre durante la jornada escolar hace todo, finalmente se hace todo dentro del colegio, se cambian de ropa, hacen las molotov y hay información, pero se está trabajando en estas estructuras, lo que decía el general Enrique Monraz respecto a eh, lo que se ha visto durante el último tiempo, la violencia alrededor de eh, liceos emblemáticos.
0: Claro, y decía también que eh, el cambio en los protocolos, algunos de los cambios en los protocolos de carabineros tras el estallido social o durante el estallido social han tenido un efecto negativo en términos de ralentizar. Sí, totalmente. todo lo que es el proceso de tensión entre otros
4: 12 del día, 27 minutos. hoy ¿se acuerdan que llevamos ya a varios días, dos semanas, de esta paralización de los guardaparques, de varios parques del país, sí, que po. tienen varias demandas mm. importantes, que tienen que ver con mejores sueldos, infraestructura, etcétera? Bueno, está teniendo ya sus consecuencias, y es un descalabro en el turismo, mm. básicamente, porque varias reservas se están eh, suspendiendo. Ya van eh, específicamente 13 días desde que los guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, se declararon en paro y a raíz de esto casi 40 parques o reservas nacionales o monumentos naturales que dependen de la CONAF están cerrados o simplemente no tienen vigilancia, lo que impide que los turistas puedan entrar y puedan visitarlo. Eh, la huelga, recordemos, que fue impulsada por los guardaparques de Torres del Paine que fueron los primeros, digamos, que partieron, que reclamaban una precarización laboral, bajos sueldos, entre otros. Y el cierre de los parques nacionales conlleva a una serie de costos para el sector del turismo. De hecho, el presidente de los hoteleros de Chile, Alberto Pirola, abordó la situación del sector habló con Emol y dijo que es una crisis nuevamente que está teniendo recientemente en este minuto especialmente Torres del Paine que recibe a miles y cientos de eh, turistas del mundo todos los años dice el parque estaba con una visita de extranjeros bien elevada después de dos años que estuvo cerrado por la pandemia y es un, un golpe terrible para la imagen del país en esa línea explicó que hoy día la cancelación de extranjeros está en un 25% por la situación de Torres del Paine en Magallanes y eso genera un costo eh, importante incluso en casos donde se pide la devolución de la reserva y que pagar más encima la plata sí. cuando los hoteles no tienen eh, no tienen relación con eso no tienen una responsabilidad y claro van a tener que eh, están finalmente aceptando la devolución de la plata a pesar de que claro, no, no tienen cómo influir en un parque, un hotel que queda cerca Sobre los costos del presidente del gremio Sostuvo que solo en hoteles de Magallanes estamos hablando de pérdidas semanales de alrededor de 6 millones de dólares y esto no aguanta que pase de esta semana. Estamos iniciando eh, la temporada alta, que era el rescate, era el salvavidas del turismo y estamos entrando en una situación muy grave eh, Pirola durante esta entrevista hizo un capié en los puestos de trabajo del rubro dijo recuerden que el turismo son o tenemos 650 mil empleados y no podemos estar en este riesgo por lo tanto llamó a las autoridades a intervenir tomar consideración de que hay eh, que sacar el presupuesto adelante por lo tanto llegar a una negociación que dice ha sido
3: demasiado lenta 12 con 30. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes los invitamos a votar en la pregunta del día. ¿Qué es la siguiente? Municipalidad
4: de Zapallar busca imponer un toque de queda a los menores de edad para enfrentar la delincuencia en verano. ¿Qué piensas tú? Mira, el 47,8 dice no servirá de nada. El 34,4% hasta ahora dice excelente idea. Y el 13%,
3: qué exageración.
4: Pero mira, muy poquita gente, encuentro que exagerado. ¿Ah, sí? ¿Poca sí. gente? Fíjate, hay varios que piensan que es una súper buena idea. <risa> ya,
3: pausa. Y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
2: Descubre Mazda BT-50, una pickup 4 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT-50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda Darko Center. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más
1: sostenible.
5: Estamos en una carretera hacia el infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Esa ha sido la frase con la que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio inicio a la conferencia de las partes sobre el cambio climático, COP27, que finaliza esta semana en Egipto. Con este llamado de alerta, el alto ejecutivo invitó a alcanzar un pacto de solidaridad climática en el que los países ricos e instituciones financieras internacionales ofrezcan asistencia económica y técnica para acelerar la transición energética de los países emergentes. Guterres reclamó una hoja de ruta en este sentido porque las necesidades de adaptación climática podrían aumentar a más de mil millones de dólares anuales para el año 2030. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: Angloamerican.com Un, dos, tres. No, 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 no. no. Sofía. Juan, Benjamín.
3: En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos Mil Personas, Mil Soluciones de Salud, que busca entregar soluciones
5: concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las
4: iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl.
7: Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. 1710.
6: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
3: 12 con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Dune y por supuesto es momento de revisar noticias del deporte. Y partimos con Novak Djokovic, quiero partir en el tenis porque el serbio se metió entre los cuatro mejores de las finales del ATP luego de vencer hoy día a Andrew Ru Ru Rublev, ¿Rublev? ¿Sí? ¿Mm? ¿Sí? Bueno pretendo decirlo bien. Lo no, André Rublev, en el segundo partido de ambos jugadores en el torneo que se realiza en Turín y que eh, pone término también a la temporada 2022 de este tour. El jugador impuso su condición desde un inicio, por supuesto, y terminó ganando por 6-4 y 6-1 en un partido que demoró apenas una hora y nueve minutos, el ex número uno del mundo. Fue de menos a más para superar a Rublev, que terminó por inclinarse ante el poderío del oriundo de Belgrado. Djokovic quedó con un registro de dos triunfos en igual número de partidos y se su paso a la ronda de los cuatro mejores de este torneo. Rublev, en tanto, tiene una victoria y una caída, por lo que se va a jugar sus opciones en la tercera jornada de este grupo. Antes eh, del griego Estefano Tsitsipas, eh, quien hoy miércoles juega ante Daniel Medvedev en un duelo donde ambos buscan el primer triunfo. Así que vamos a ver qué pasa en el tenis, pero buenas noticias entonces para Novak Djokovic, que superó a Rublev y se instaló en las semifinales de Turín.
4: Y esto es una noticia preocupante, mala noticia respecto de la salud de Jorge Toro, que es exjugador de Colo Colo eh, y seleccionado nacional en el Mundial de Chile del 62. Está internado en una situación muy delicada en el hospital militar debido a problemas de salud. Manuel Astorga, ex preparador físico del elenco Albo e hijo de otra de las figuras del tercer lugar planetario. Manuel Astorga publicó en Twitter esta noticia. El gran Jorge Toro, mundialista del 62, emblemático, exjugador del Colo está eh, grave en el hospital militar espero su pronta recuperación y desde esta tribuna le envío todo mi respeto y cariño, dijo el profesional sobre la situación de este ex jugador de Colo Colo que se encuentra grave entonces eh, enfermo por una situación de salud en el hospital militar
0: y en la Fórmula 1 lo comentamos con la Fran Ravitz Cap, lo que fue el fin de semana, eh, la carrera en donde todas las críticas se eh, tornaron contra Max Verstappen,
3: Verstappen.
0: de Red Bull por eh, no, no pase, digamos, a Checo Pérez para poder llegar al segundo lugar a nivel mundial eh, está bastante solo, digamos en esta, el campeón mundial de la Fórmula 1 porque, eh, recordemos el holandés no dejó pasar a Pérez en el GP de Brasil, pese a que su equipo se lo ordenó por la radio esto hizo que el mexicano quedara en séptimo lugar y así quedara una carrera del final. Tercero en la clasificación mundial por detrás de Charles Leclerc de Ferrari. El mexicano eh, tuvo declaraciones bien directas y fuertes contra su compañero de Red Bull. Decía, estoy sorprendido, no sé qué pasó. Todo lo que he hecho por él, no entiendo su razón. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos, es gracias a mí. Bueno, se han ido... Pidiendo distintas reacciones a gente, a, a leyendas de la Fórmula 1 con respecto a qué opinan de lo que pasó entre Verstappen o la reacción o el acto que tuvo Verstappen o el acto que no tuvo, digamos, Verstappen con eh, su compañero de equipo. Fíjese que Mika Hakkinen, bicampeón de la Fórmula 1, el 98 y el 99 con McLaren, eh, dijo eh, y fue crítico al respecto. El equipo siempre va primero y si tienes un acuerdo sobre cómo tú y tu compañero de equipo tienen que trabajar juntos, siempre mejor mantenerlo. Ninguno de nosotros, dice Hakkinen, conoce los términos precisos del acuerdo de Max con Red Bull, pero claramente él es el piloto número uno y a cambio les ha traído dos títulos mundiales. Eh, otro que quiso referirse fue Jacques Villeneuve, campeón en 1997 por Williams. El francés escribió una columna para el sitio Formula 1 punto NL y también apuntó su dado sobre Verstappen apuntando a que Red Bull, el equipo que ha significado mucho para Max, pidió una recompensa por todo el trabajo que Checo ha hecho por él. Los puntos extra de Pérez habrían sido importantes para el equipo que desea tener a sus pilotos en el primer y segundo lugar. No entiendo, dice eh, Bilenier, por qué Verstappen no hizo caso a las órdenes agregando. No puedo entender la reacción de Verstappen. ¿Por qué no se preocupa por el sexto o séptimo lugar? No cambia nada para él y sí marca la diferencia para Pérez y el equipo. Jenson Button, también, campeón en 2009 con la escudería Brown. GP fue eh, por la misma línea que sus ex colegas. Max perdió la oportunidad de oro, no parece de, no parece de, recibir, de recibir o escuchar. No, no lo dejaré pasar, tengo mis razones. Es egoísta, sin, pesar, sin pensar en el interés de su equipo y el de su compañero. Parece que Red Bull se ha puesto ella sola en una situación, lo que en definitiva es marketing negativo así que los ex campeones mundiales también de la Fórmula 1 en contra de Verstappen habrá que ver qué pasa ya con la próxima fecha de la Fórmula 1, oye y ojo que a las 2 de la tarde juega sí. La Roja la selección chilena en Polonia ayer está, de hecho, en algún minuto en duda si se iba a hacer el partido por y no por razones futbolísticas que le vamos a estar
3: contando en, dos, estar segundos contando más. en
0: dos segundos más a las dos de la tarde la chilena juega, así que mañana a ver si estamos comentando también las apreciaciones con Lafran eh, de cómo se jugó la nómina las señales en este amistoso que de hecho el Toto Berizzo ayer fue crítico de la FIFA, se dijo que claro para los, que no están en la, para los que están eh, dentro del mundial se les dan facilidades, que estén los jugadores, que los clubes entreguen a los jugadores, para, pero para los que no están en el mundial la situación es completamente distinta. Recordando que Ben Britton de hecho no fue cedido por eh, su equipo del Blackburn Rovers. Hay un tema de lesión ahí, de desgaste, pero Berizo fue bien crítico ahí de esa definición por parte del ente fútbol, del el ente rector del fútbol interpretación.
3: 12.40, vamos al ámbito internacional. A propósito de Polonia, la hipótesis de que este misil que impactó ayer en Polonia proviniera de la defensa de Ucrania está tomando cada vez más fuerza. El secretario general de la OTAN eh, ha declarado hoy día que es muy probable que esta explosión en la aldea a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania en la que murieron dos personas fuera causado por eh, proyectiles del sistema antiaéreo desplegado y que utilizado por Kiev en el país. Esto habría sido disparado para defender su territorio de los ataques con misiles de crucero ruso, según el líder de la Alianza Atlántica. Y Moscú efectuó ayer un ataque más intenso con misiles sobre Ucrania. Recordemos desde el inicio de la guerra bombardeos con los que apuntó sobre todo hacia la infraestructura energética del país en lo que puede interpretarse como una represalia por la repercusión en la ciudad de Gersón por las fuerzas ucranianas que recuperaron esa zona tras la retirada de las tropas del Kremlin las conclusiones del líder de la OTAN que remarcó que se está llevando a cabo una investigación más completa apunta en la misma dirección que las que han surgido durante las últimas horas por otros miembros de la Alianza Atlántica, como Polonia que es el principal afectado, y Estados Unidos, que habló también de conclusiones basadas en la información preliminar. La OTAN no tiene indicios de que se haya producido un ataque deliberado por parte de Rusia, ni de ningún plan del Kremlin para atacar un aliado de la organización, según ha resaltado el secretario general de la Alianza, tratando de alguna forma de rebajar esta inquietud que ha despertado tras el incidente en Polonia. Él dijo déjeme ser muy claro, no es culpa de Ucrania, Rusia tiene toda la responsabilidad porque continúa su guerra ilegal sobre Ucrania, declaró entonces el líder de la OTAN tras una reunión en Bruselas de los embajadores ante la OTAN en los países aliados para tratar con urgencia lo que ocurrió el día de ayer. Unas horas antes de la comparecencia del líder de la OTAN el presidente de Polonia había declarado también que no tenía pruebas de que el misil fuera disparado por Rusia y que la hipótesis más probable es que se tratara de un proyectil lanzado por las fuerzas de Ucrania en esfuerzos por eh, repeler la amplia ofensiva que está generando Rusia. El, el presidente polaco apuntó a que probablemente el arma usado por las baterías de antiaéreas ucranianas fuera... Um, un viejo s 300 de fabricación soviética, una figura en el arsenal ucraniano. El martes bien, entrada la noche, el Ministerio de Exteriores de Polonia informó de que se trataba de un misil de fabricación rusa, sin aclarar de todas maneras de dónde se disparó ni de quién, y convocó al embajador ruso en Varsovia. Ucrania, que ayer se apresuró a negar que uno de sus misiles fuera la causa de la explosión, que el presidente Volodymyr Zelensky definió como una escalada de Rusia, ha remarcado que están en espera entonces de más información a propósito de esto.
4: Sí, yo estaba pendiente ahora de una actualización porque el, pres el presidente de Ucrania estaba ahora dando declaraciones y responsabilizando de todas formas a Rusia por el impacto de este eh, misil que dejó el fallecimiento de dos de personas polacas eh,
3: Voy a ver si hay alguna otra información, Mira, pero lo último a que ver sale si pueden, pero... es que Ucrania pidió un acceso inmediato al sitio donde cayó el misil. Claro, para hacer Polonia. una
0: investigación y claro. definir si efectivamente venía de ellos o de Rusia, porque en algún minuto ayer se hablaba de cohetes rusos. Sí. El tema es que se tomó con bastante cautela. de la Unión
3: Soviética, porque era... Es que a
0: eso quería ir, porque claro, era de una fabricación que databa de la Unión Soviética. Entonces ya, obviamente, aparte el tema de las armas, efectivamente, por ejemplo, puede haber sido de confección turca. Así que, más allá de, de dónde venía, lo importante acá era quién lo había disparado. Claro. Esa era la clave. Entonces, y también considerando que hay un conflicto en que en las últimas horas Rusia ha disparado más de 100 misiles y está el tema también del contraataque ucraniano y ayer estuvo muy tenso la situación. De hecho, eh, en un minuto... Se, se pensaba lo peor, porque recordemos que el artículo 5 de la Carta de la OTAN dice que si hay algún tipo de ataque o refiega contra un miembro de la OTAN, tras la consulta y el consenso de los miembros, no una cosa inmediata, se puede actuar. Exacto. Y eso ya estamos hablando palabras mayores. Al sí. final todos fueron bastante, hasta el Pentágono, Estados Unidos, sí. Joe Biden.
4: Fue eh, el, primero, el
0: primero que se fue con todo fue Volodymyr Zelensky, que dijo, esto es ruso.
4: Esto es ruso. No, y ahora, por ejemplo, estaba viendo que eh, Trudeau y el, el, el presidente de Polonia...
0: Claro, que está en el G20.
4: Claro, responsabilizaron a Rusia directamente tras la caída. Mantienen eh, esta postura. De hecho, el que primer hay... ministro eh, canadiense, Justin sí, sí. Trudeau, mantuvo una conversación con el presidente de Polonia, en la que ambos responsabilizaron a Rusia de ser responsable, sí o sí, de la violencia eh, provocada en este caso y también en general de la invasión que consideraron Esa injustificada. Por... Eh, Trudeau conversó con el presidente en Bali, donde, como tú decías, participan ambos en la cumbre del G-20 después de que este misil fuera lanzado por por, supuestamente Ucrania a Polonia En un comunicado, la oficina Del primer ministro de Canadá Explicó durante su conversación eh, Que los dos eh, gobernantes coincidieron en que la violencia es totalmente Responsabilidad, sí o sí, de Rusia claro. En paralelo, además, Alemania Está ofreciendo ya formalmente a Polonia Reforzar las patrullas en el espacio eh, Aéreo polaco
0: Claro, porque finalmente se habla de la responsabilidad de Rusia en términos, no voy a decir indirecto, pero sí de que Rusia es el que invade Ucrania pero no la responsabilidad de Rusia es de haber enviado esos misiles a territorio polaco digamos. Claro. O sea, finalmente dice, bueno pero independiente de eso, la responsabilidad la tiene Rusia porque Rusia es la que está invadiendo si llegan misiles que son de Ucrania, igualmente la responsabilidad es rusa, haciendo la diferencia que es clave para el punto y la tensión que se vivió ayer durante varias horas de que hubieran venido de Rusia y eso marcaba, la Claro. la Claro, en un hecho bastante gravísimo, más dentro de lo grave que se vive ahí,
5: digo. Claro.
0: Uh -huh. eh, 12 de la tarde con 46 minutos, los llevo a otro tema y tiene que ver con Reino Unido. Recordemos, eh, con una nueva administración, pero complicado en términos económicos, recordando que la anterior administración de Truss, de hecho cayó de manera estrepitosa en muy poco tiempo por temas económicos. Y uno de ellos es la inflación. Ahora, Reino Unido, Estados Unidos, nosotros, todos estamos con el tema de inflación. Pero fíjense que el IPC, el Índice de Precios al Consumo de Reino Unido, llegó a 11,1%, frente al 10,1% en septiembre. Ahora, una cifra que nosotros diríamos, bueno, estamos en la misma, digamos. Pero para Reino Unido es el nivel más alto en 41 años. Esto es el dato que entregó la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. El aumento de la inflación responde al incremento de los precios del gas tema Ucrania, y la electricidad tema energético, así como aumentos en los alimentos, mientras que retrocedieron los carburantes eh, tras conocerse los datos, el eh, ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, advirtió que el control de la inflación va a requerir decisiones duras pero necesarias sobre impuestos y el gasto para ayudar a equilibrar las cuentas. Hunt va a anunciar de hecho mañana los planes del gobierno para hacer, Zizunak, para hacer frente a la difícil situación económica del país por el alza de la inflación y ha advertido que habrá aumento de impuestos. Lo cual marca una diferencia con respecto a lo que fue la administración anterior donde se estaba considerando una baja de impuestos en distintos sectores. Lo que cayó más fuerte y finalmente termina con la baja de la primera ministra y ministros anteriores fue la posibilidad de los estratos altos reducir los impuestos ¿Qué? para aumentar la inversión. Bueno, ahora se está viendo ante este tipo de casos de que habría aumento de impuestos. La deuda acumulada, de hecho, el Reino Unido llegaba a fines del eh, septiembre a 2.45 billones de libras, lo que equivale al 98% del Producto Interno Bruto. Y en esto también agregar que el Banco de Inglaterra ha anunciado recientemente un alza en las, de los, las tasas de interés de 0,75 puntos porcentuales hasta 3% el nivel más alto desde 2008.
3: Oye, ¿cómo no mencionar a Donald Trump? ¿Cómo no? Que ayer eh, anunció Confirmó. su candidatura presidencial. ya lo había dicho. Yo
0: pensé que iba a agarrar un lugar con un ascensor para hacer la misma <ríe> que la otra vez.
3: No, ¿Qué? le hizo Mar-a-Lago en su residencia ahí. en. Oye, en un teoría? salón de baile, su Impresionante, casita. Impresionante, ¿o no? Era como Pero parece hotel. que no entendí bien pero estuve leyendo que estaban en el mismo sector su casa con el eh, club de golf
0: ah que es como que ah tiene... verdad que el club de golf es de él que es está de la, él la... también eso o sea. puede ser o sea capaz que o sea, no era su casa lo mejor que haya casa. sido
3: el club de golf y no su casa sí, pero ¿no? claro parecía la casa blanca Total ¿No es cierto? Sí, total. Bueno, finalmente anuncia su candidatura Donald Trump, algo que era esperado, pero que finalmente se confirma el día de ayer. 12 con 49.
2: Estás en Ahora en Duna.
3: Hoy en el ámbito nacional, noticia de último minuto, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por la viruela del mono acá en Chile. Se trata de un hombre mayor de edad diagnosticado con la enfermedad ya el 29 de septiembre. El, el paciente contaba con patologías de base y el sistema inmunológico debilitado lamentablemente y confirmaron esta lamentable noticia hoy día desde el MinSal. Hasta antes de esta defunción del total de muertes a nivel nacional, 30 correspondían a América Latina y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, 12 en Brasil, 11 en Estados Unidos, 4 en México, 12 en Ecuador y una en Cuba. Con el último reporte entonces, de este 14 de noviembre, el MinSal detectó otros 35 casos nuevos de la viruela del mono en Chile, acumulando ya 1243 confirmados, 649 pacientes dados de alta y 693 descartados. Al 15 de noviembre se registran más de 79.000 contagios por la infección y 50 fallecidos según la Organización Mundial de la Salud que en julio, recordemos, declaró la viruela del mono como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, motivo por el cual mantienen vigente la alerta sanitaria respecto de esta, pero lamentable noticia, entonces, el Minsal reportó la primera muerte por viruela del mono en nuestro país. 12 del día 51 minutos, seguimos revisando información
4: del día esta mañana en Durán Punto hablamos con la ministra secretaria general de la presidencia Analia Uriarte, que habló de varios proyectos, varios de los temas que están pendientes recordemos su rol como ministra Secretaría general de la presidencia es enlazar un poco la relación legislativa entre la moneda y el congreso las dos cámaras, senado y Cámara de diputados y ella se mostró bien esperanzada en el avance de varias cosas, partiendo por el proceso constituyente, por las negociaciones que aún se están eh, se están eh, concretando a propósito de iniciar un nuevo proceso constituyente y desde ese punto de vista ella dice que ve ánimo de poder avanzar en eso, dice que eh, todas las señales que se perciben es que vamos a tener una nueva constitución para Chile y finalmente se va a lograr un acuerdo sobre el tema. Se refirió además a la designación del fiscal nacional, algo que recordemos luego de esta quina presentada por la Corte Suprema, una bajada un postulante, pero hay una decisión que tiene que tomar una selección que tiene que eh, tomar de esa quina el presidente Gabriel Boric y presentar un nombre al Senado. Ella dijo que no tenía claridad respecto de la fecha exacta, pero dice que no ve un ánimo
1: negativo desde el Senado. Pero no es eso lo que se trasunta en las opiniones de los senadores o senadoras. Los senadores o senadoras lo que hacen ver son las razones por las cuales apoyan a un u otro candidato, y como le digo está bien repartido el naipe, por lo tanto eh, eh, no veo un ánimo descalificador de parte de los senadores o senadoras, muy por el contrario cada cual está muy empeñado en eh, hacer saber
4: en la misma línea estuvo también para otras reformas que son fundamentales para el gobierno, como son la reforma tributaria, la reforma previsional, las discusiones, el debate que se está eh, concretando hasta ahora, las negociaciones, no solamente con el oficialismo, también con la oposición. Ella también dijo que el obstruccionismo o esta idea que reclaman algunos del oficialismo es que la oposición no quiere nada, no quiere avanzar en nada. Bueno, ella dice el, obstru el, el obstruccionismo sería que ellos dijeran que no va a haber reforma tributaria, por ejemplo, y la verdad es que eso no lo estamos viendo, estamos viendo un ánimo de
0: Avanzar. 12 de la tarde con 53 minutos. Eh, respecto al proceso constitucional, siguen las conversaciones, las negociaciones. Se dice que para el fin de semana podría haber algo más ya allá... cocinado. Es
3: que quieren que todo se zanje a finales de noviembre.
0: Claro, ayer me tocó entrevistar al presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Hablamos de hecho por el 15N, por el 15 de noviembre.
6: Ya.
0: Eh, el 15 de noviembre de 2019, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, el análisis. Y le preguntaba también por, por, por la fecha, porque ya como que aquí él decía, esto no se puede eternizar y de hecho para este año tiene que haber algo sí o sí. Recordemos que tiene que haber un acuerdo para luego, a través de reforma constitucional, nuevamente discutirlo en el Congreso, que pase por la Cámara y el Senado. Ya sea el mecanismo, los quórum, los plazos, y hay plazos y tiempos que desde la, eh, desde la realidad electoral, pongámosle así... Eh, exigen que esto se salje ya. No hay mucho más tiempo, digamos, esto porque vienen las elecciones después. el él, él dijo, bueno, nosotros tenemos 150, 145 días como para armar esto. O sea, hay también una presión desde el punto de vista de lo que va a pasar en los próximos meses. Cuando se piensa, por ejemplo, en llegar a una elección en abril. Claro. claro está en noviembre. Esto no es fácil, obviamente. Eh, al respecto de esto, el presidente de la UDI, Javier Macaya afirmó en Radio La Clave que tienen la obligación de alcanzar un acuerdo constitucional, aunque reconoció que el tema ha perdido de un ciudadana. Se siente igual. Eh, el senador aseguró que tiene que haber un reinicio de la discusión constitucional, recalcando que hay que apurarse. Yo creo que no tenemos mucho tiempo y espero que lo hagamos en el curso de noviembre. Estamos al 16 de noviembre, pues ya es la mitad. En el tema constitucional, dijo Macaya, tenemos la responsabilidad y la obligación de llegar a un acuerdo, no solamente por el compromiso, incluso con mayor dificultad, considerando que este es un tema que ha perdido adhesión ciudadana. La gente hoy no percibe, dice Macaya, como una urgencia el tema de la Constitución. Y sobre todo si se contrasta con urgencias que tienen en economía, en inflación eh, o las situaciones de seguridad. La gente no está percibiendo el tema constitucional, decía el senador, como un tema importante. Y creo que eso lo hace que tengamos que ser más sobrios, más razonables. respecto a varios temas, uno de ellos, el mecanismo eh, acuérdense, hay una declaración del senador La Torre, presidente de RD donde dijo que él no se cerraba la posibilidad de que no fuera, que fue, que no fuera un órgano 100% electo y eso como que no cayó bien en, eh, en sus líderes, digamos, mm. pero claro es porque esto hay que, hay que ceder, cerrar de alguna forma eh, Macaya dijo que eh, donde se ha hablado de un órgano 100% electo de una comisión mixta, plantea que él no descarta ninguna fórmula, un poco en la misma línea, como que no se a esta altura ya no se descarta nada. Llevamos dos meses en un gallito entre los que quieren hacer todo exactamente igual, hasta el viernes estaban hablando de 130 miembros en vez de 150, para él es lo mismo, y otros que no quieren nada, y es real, hay personas incluso amparadas a hacer en perdón ciertos números
3: doce con 56 minutos, oye, sigue el tema por aula segura, cortito ¿oh? habló la vocera de la Corte Suprema, y ella dice, las leyes se tienen que aplicar, no es decisión de cada autoridad, ahí la ministra Ángela Vivanco aseguraba que otra cosa distinta es que a uno le pueda parecer buena o mala, pero no podemos hacer esa selección decía Ángela Vivanco, y también habló el ex ministro de educación, Raúl Figueroa, dice, cuestionar la aplicación de las leyes es una cuestión muy grave, dice el ex ministro de educación, quien fue el impulsor de esta normativa, que ahora está en la mira de las nuevas autoridades, ahora directores y liceos emblemáticos han asegurado que que la alcaldesa, por ejemplo, de Santiago, les ha instruido no aplicarla.
0: 12 de la tarde con 57 minutos. Hablemos del dólar. Eh, cambió la tendencia. Tal alza. Y con fuerza. Oh. 14 pesos. 1,58% con respecto al cierre de ayer. Ayer, de hecho, caía 0,16%, eh, situándose en los 888 pesos. Se mantenía la tendencia bajo los 900. Bueno, hoy cambia eso y llega a superar los 900 pesos. Está a esta hora, poquito, 902 pesos, pero hay que considerar que igualmente durante las últimas semanas había una baja importante del dólar. De hecho, eh, la comentábamos ayer, la destacó eh, el ministro de Hacienda Mario Marcel. De, con respecto a que la tendencia a la baja en el tipo de cambio va a ser de alguna manera un respiro para experimentar algunas bajas en los alimentos y, no dijo baja, pero sí que no hayan alzas en los combustibles. Ojo, hoy día a las 6 de la tarde, como es costumbre, tradición, informe semanal de precios de la Empresa Nacional del Petróleo. Irán a subir las vecinas, Se supone que no, yo digo se supone Porque no es por tibio, pero prefiero ponerlo En condicional, ahora El ministro de Hacienda lo dice ayer Claramente no es que él tenga información privilegiada Pero maneja bastante mejor Esos elementos, así que podría Ser que se mantenga, se estabilice Ahora, ideal que bajaran Sería ideal Pero por algo, y yo creo que ahí es muy Muy cauto y muy 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 Mario Marcel,
1: digamos
0: no, 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 Uno no se tira con eso eso no nos dirá con eso, aparte recordemos son precios promedios que eh, va definiendo por el comportamiento no solamente del dólar porque somos importadores netos de petróleo sino también por los precios internacionales y otros elementos la empresa nacional del petróleo para la refinación del petróleo a los distintos octanajes ahora por lo menos está subiendo el dólar pero esto es de hoy día 14, 14 pesos con 95 centavos ubicándose en los 902 pesos con 95 centavos
3: 12.59 Vamos a la pausa, antes la pregunta del día ¿Qué es la siguiente? La
4: Municipalidad de Zapallar busca imponer un toque de queda a menores para enfrentar la delincuencia en verano ¿Qué piensas tú? Vota con nosotros hay, hay varias alternativas,
3: hasta ahora el 45.8 va ganando, dice no servirá de nada Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7
2: Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios Que tenemos para ti, no te pierdas Todos los días envío gratis en todas las marcas Seleccionadas, descuentos exclusivos Y mucho más, dale más plus A todos tus pedidos, súmate a Pedidos ya plus, disponible en Santiago, Serena Viña del Mar, Con, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles Y Tamuco, infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web O la aplicación de Pedidos ya
6: En Inquebec Inmobiliaria, te ayudamos a comprar Un departamento en verde o con Entrega inmediata, pagando el Fiesta en 48 cuotas y sin interés intereses, evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. En Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
7: Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en Nivel de Excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por seis años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
3: En tres minutos estamos de regreso en hora en Duna Cal 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares con Quique Yávar.
2: la vicepresidenta de la república Carolina Tobá indicó que cuesta comprender que ayer haya rechazado el presupuesto más robusto que se ha presentado mucho tiempo en materia de seguridad. En ese sentido, la ministra Tobá aseguró que con la seguridad no se juega, que es un tema sensible y que probablemente las bandas de crimen organizado celebraron la jornada de ayer. Recordemos que la oposición votó en contra de esta partida presupuestaria porque consideraron que este presentaba aumentos insuficientes para los montos destinados a las policías y a la fiscalía en el acuerdo actual escenario de crisis de seguridad. El Ministerio de Salud informó esta jornada del primer fallecimiento causado por las consecuencias de la viruela del mono en Chile. Según reportó a la autoridad sanitaria, se trata de una persona de sexo masculino mayor de edad y que tenía patologías de base con el sistema inmunológico debilitado y que ha sido diagnosticado con la enfermedad el pasado 29 de septiembre. El Ministerio de Salud informó 6.500 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 17,79%, pudo que se informara el resultado de más de 36.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 290 habilitadas a nivel nacional. Tras un viaje de 25 horas, el presidente Gabriel Boric llegó la mañana de este miércoles a Tailandia para participar en la cumbre del foro de la PEC. En un punto de prensa, el mandatario indicó que pronto se irán conociendo detalles de su agenda, pero aseguró que espera llevar buenas noticias a nuestro país en materia de inversión, reactivación económica, intercambio cultural y fortalecimiento de la democracia. En una entrevista con Dura en Punto, la ministra Anali Uriarta aseguró que la discusión por un nuevo fiscal está repartida en el Senado todos los postulantes tienen un cúmulo de seguidores bien importante, indicó. La titular de la CICPRES descartó que existe un ánimo descalificador de parte de los senadores respecto a los candidatos que tiene el Ministerio Público, pero advirtió que será un proceso que no va a estar exento de complejidades y aquí tienen frente a las diversas opiniones que existen. El gobierno de Ucrania pidió acceso inmediato al lugar en Polonia, en que impactó ayer un misil e insistió en que este procedía de Rusia y no de su país, como han apuntado Latán y el presidente polaco. Según información de portavoces ucranianos, la determinación del gobierno de Volodymyr Zelensky sería llevar una investigación conjunta con sus aliados lo más detallada posible y que pueda acordar conclusiones en base a todo el conjunto de datos que se encuentran disponibles.
3: Muchas gracias, Kiki. Nos vemos. Gracias a ustedes. Una con seis minutos, vamos a Tailandia, ya aterrizó el eh, presidente Gabriel Boric después de 24 horas de viaje, llegó hoy día a la capital tailandesa, a Bangkok, ahí el mandatario aterrizó y pisó tierra asiática en el segundo terminal aéreo de ese país, y ya se prepara para su debut en el foro de cooperación económica Asia-Pacífico, iba a tener hartas reuniones, se espera una semana bien intensa para el presidente Gabriel Boric. En ya está también Isabel Caro, periodista de la tercera. Isa, ¿cómo estás? Buenas noches, allá. Hola, José, ¿cómo estás por allá?
8: ¿Todo Yo bien? bien, sí, por acá buenas noches. Sí, ya están ah. ahí, listo. Oye, eh, ¿cuáles son las expectativas
3: de este viaje? Me imagino que tuvieron tiempo o algo de tiempo para conversar después de 24 horas de viaje.
8: Sí, algo pudimos hablar, estuvimos conversando con parte de la delegación. Eh, que acompaña al presidente Gabriel Boric como tú decías en esta que es su primera gira por Asia, en su debut en eh el Foro de Cooperación Económica de los Países de Asia-Pacífico y, eh, bueno, por ejemplo, la canciller Antonio Unrejola eh, comentó a los distintos medios de prensa eh, algo similar también a lo que decía el presidente Boric cuando baja del avión eh, esta noche acá, la mañana de Chile eh, y que tiene que ver con eh, un, un foro sumamente centrado en lo que es eh, la inversión, ¿cierto?, en la reactivación económica en dar mensajes de certidumbre al resto de las economías que integran este foro de la PEC, eh, sobre todo para el proceso que vivió Chile hace algunos meses, con el proceso constituyente que aún no se cierra, eh, y por otro lado también, eh, como decía el mandatario, tener eh, perspectivas respecto del intercambio cultural, eh, por otro lado de lo que significa también eh, los países que integran este foro eh, para eh, el intercambio económico de Chile, y eso es muy significativo, pero por otro lado también fortalecer lazos políticos con este mundo como decía el presidente que cada vez eh, cambia más, ¿cierto? Y de manera más frenética. Eh, el presidente no había tenido oportunidad antes de tener, por ejemplo, una bilateral como va a sostener este viernes con su par de China, Xi Jinping, eh, también va a sostener una bilateral con su par de Japón el día jueves, entonces ahí también nos comentaba tanto la canciller como parte de la delegación del presidente Gabriel Boric que van a estar puestas eh, las apuestas, cierto, las expectativas y los énfasis también de la agenda del mandatario acá en Tailandia.
4: Isa, va también acompañándolo el subsecretario de Relaciones Económicas, Ahumada, ¿verdad? José Miguel
8: Ahumada. Sí, el subsecretario uh -huh. eh, es parte de la comitiva, él se vino antes, eso sí, porque ya. la cumbre partió el día 14 de noviembre, entonces él eh, nos estaba esperando acá y eh, va a tener un rol significativo, sí. José, sobre todo en materia de lo que implica el acuerdo... Eh, del CERTPP 11, ¿cierto? Eh, justamente porque los países que lo integran, los signatarios también forman parte del foro de la PEC eh, el presidente por ejemplo va a sostener una bila bilateral también con Justin Trudeau de Canadá, eh, se va a topar con Jacinta Arden, se va a topar con distintos eh, países acá eh, que son signatarios del TPP 11 y ahí va a ser importante dos cosas uno, eh, que Chile ratifique este mensaje que dio la canciller hace cerca de un mes atrás y que tiene que ver con que Chile finalmente no va a dilatar como era la estrategia original de la moneda, el depósito del tratado condicionado a estas denominadas side letters, cierto que está negociando con los distintos signatarios y que apuntan eh, de alguna manera a dejar sin efecto estos eh, mecanismos de solución de controversias que están alojados en el capítulo 9 de este tratado multilateral. Mm -hmm. Así es que va a ser un tema, nos decía la canciller, va a ser un tema por supuesto que sí, claro. pero ella decía como... Las side letters son relevantes para Chile, pero sobre todo lo que les importa a ellos es que más allá del TPP-11 se instale este debate entre estas economías eh, relevantes del mundo, cierto, respecto de estos eh, mecanismos de solución de controversias que eh, no solamente están alojados en el TPP, sino que también eh, se están instalando eh, a nivel de otros tratados multilaterales.
0: Claro, recordando, dice que la, el gobierno se puso un plazo hasta este año para las seis letras que estén o no estén, eh, seguir, digamos, con el tema del CPTPP-11, o sea, como plazo, eh, lo que va quedando de año. Oye, te quería preguntar eh, lo claro. siguiente, estamos hablando con Isabel Caro, eh, cuando baja el presidente dice, eh, espero llevar, ahí tenía la, la, la cuña acá, pero se me fue, pero eh, espero llevar buenas noticias en términos de inversión
1: y reactivación,
0: claro que eso se espera de cualquier cumbre que, como en este foro Asia Pacífico ahora, dentro también de lo que es el programa y la línea del gobierno del presidente Boris, de toda la administración está el punto del crecimiento sostenible, del cuidado del medio ambiente, de no el crecimiento por el crecimiento que se comparte con otros países, pero quizás con otros no, como por ejemplo China, eso podría ser un tema bien importante o interesante si se toma en la bilateral con Xi Jinping en términos de esto, inversión, reactivación pero no a cualquier costo que ha sido también Bien, uh -huh. un punto bien importante en la agenda medioambiental del presidente, ¿no?
8: Absolutamente, y de hecho es parte de lo, las expectativas que también tiene eh, acá el anfitrión, que es Tailandia de uh -huh. hecho se espera que al finalizar eh, el foro de la PEC ya el día sábado podamos tener una declaración en donde los países comprometan ciertas acciones para lo que decías tú un eh, crecimiento que sea sostenible en el tiempo, pero que también se haga cargo justamente del de cambio climático, eh, también de, de la protección del medio ambiente, eh, justamente era lo que planteaba también la ministra eh, canciller, Antonio Rejola, antes de que nos bajáramos del avión, ella decía... Eh, la agenda, finalmente, de la PEC está muy en línea con eh, lo que planteaba el gobierno del presidente Gabriel Boric en materias programáticas e ideológicas, pero hay países de este foro que no necesariamente han hecho los mismos compromisos, por lo tanto, va a ser un tema eh, en estos foros, por supuesto, que siempre eh, se busca generar eh, ciertas proyecciones, ¿cierto?, para evitar que, por ejemplo, el tema de la crisis climática se siga profundizando, así que, sin duda, eh, será relevante también en la bilateral China.
3: Muy bien, Isabel, caro periodista de la tercera, te dejamos descansar, Isa, porque después de ese viaje tan largo, <risa>
4: y, y Isa, me, me imagino sí. que vas a, vas a poder uh, dar vueltas, ir a algún mercado, a comer aprovechar. alguna cosa exótica. No sé si tienen tiempo, o ¿no? Sí. ¿sí? Siempre, siempre uno se sí, puede escapar. Algo, ¿no? algo, ¿no?
8: algo Mira, se puede, ¿siempre se puede algo, escapar. Algo vamos a hacer porque dormimos harto, la verdad, en el avión. Ah, qué eh, bueno. Como qué que se, se generó algo bien bien bueno porque ahí eh, lo... lo los personeros de la Fuerza Aérea nos ayudaron harto como a, a tratar de, de equiparar los horarios un poco a lo que veníamos acá en Tailandia eh, pero la verdad es que la mayoría durmió harto, el presidente también, leyó harto también eh, de hecho hicimos una escala en Sudáfrica eh, y el presidente no, no se bajó del avión porque estaba muy concentrado leyendo algunos documentos y libros que se llevó también eh, así que bueno, ahora eh, llegamos no con tanto sueño, no con tanto cansancio así que esperamos ahora poder sí. salir porque además la agenda mañana parte cerca de las 11 de la mañana para nosotros así que algo, algo vamos a poder
0: ahora aguantar la, la humedad y el calor de Bangkok sí.
8: Uf. Sí, está muy muy húmedo y muy caluroso. Son las 11 sí. de la noche para allá en, en, en Tailandia. Sí, pero ¿Sorto? hace mucho 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 calor. Ya pues, sí, las ya. 11 con 13 Aprovecha A Isa, disfrutar. Nos
3: vemos la vuelta. Cuídate. Gracias
0: Isa. Ya José, que
8: esté te muy bien. Nos, bien.
0: Nos vemos.
3: Una con trece. Seguimos revisando informaciones aquí en ahora en Duno, después de conocer en detalle la llegada del presidente Gabriel Boric a Bangkok, a Tailandia, porque habló la ministra del Interior, por supuesto, ha hablado sobre el tema seguridad y presupuesto, que ayer fue un tema que eh, marcó la pauta durante todo el día en la votación de artículos en particular de la ley de presupuesto. Y lo que decía hoy día la ministra Toa es que cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad. Con la seguridad dice no se juega, es un tema demasiado sensible y así decía la vicepresidenta de la República que se refirió a esta negativa de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto del Ministerio del Interior. A pesar de que eh, trae un incremento en recursos para el combate contra la delincuencia, desde la oposición dicen que la partida presentaba aumentos que eran bastante bajos, insuficientes para los montos destinados a las policías y a la Fiscalía y y al actual escenario que estamos viviendo en cuanto a la crisis en seguridad. Y en ese mismo sentido, la ministra Toda comentaba eh, que en el Congreso se debe... Eh hay diferencias, sabemos que las dinámicas parlamentarias muchas veces implican votaciones que cambian, no nos vamos a escandalizar por eso, pero ella decía, me imagino que ayer las bandas de crimen organizado estaban celebrando a propósito del rechazo de esta partida del Ministerio del Interior que se rechazó en la Cámara de Diputados en el proyecto de presupuesto. Tras la votación en la corporación, desde RN, por ejemplo, el diputado Diego Chalper decía, subirle un 0,8% a la PDI, un 0,3% a la Fiscalía y un 2% a Carabineros no tiene presentación en el momento en que estamos viviendo. Fue alguna de las reacciones que se podían escuchar el día de ayer a propósito de lo mismo. Durante esta mañana, quien también se refirió al rechazo del presupuesto en seguridad del Ministerio del Interior, fue la titular de la Secretaria General de la Presidencia, Ana Uriarte, acá en Duna. Decía, se entiende que uno de los nudos críticos centrales sea el tema de la seguridad. Eh, seguidamente aseguró que existe un acuerdo transversal entre todos los sectores y el Ejecutivo para la necesidad de abordar la crisis en seguridad. No solo habló de eso, la ministra Analia Uriarte, en conversación acá con Radio Duna, también habló sobre el proceso de elección del nuevo fiscal nacional y esto fue
1: lo que dijo. Pero no es eso lo que se trasunta en las opiniones de los senadores o senadoras. Los senadores o senadoras lo que hacen ver son las razones por las cuales apoyan a un u otro candidato. Y como le digo, está bien repartido el naipe, por lo tanto, eh, eh, no veo un ánimo descalificador de parte de los senadores o senadoras. Muy por el contrario, cada cual está muy empeñado en eh, hacer saber.
3: Palabras entonces de la ministra Ana Lí Uriarte que pueden revisar por completo en Duna.cl. Una de la tarde, 16 minutos,
4: revisamos más informaciones y esto se lo habíamos adelantado a propósito de que el Ministerio de Salud informó del primer fallecido por viruela del mono en nuestro país. Se trata de una persona de sexo masculino mayor de edad que fue diagnosticada con la enfermedad el 29 de septiembre. Este paciente tenía patologías de base y el sistema inmunológico debilitado. Desde el 8 al 14 de noviembre, Chile es, eh, reporta ya 35 casos de nuevos de viruela del mono, sumando desde el 17 de junio de 2022 un total de 1.260 casos y eh, 1.243 confirmados. El Ministerio de Salud agregó que otros 693 eh, casos que se han ingresado a la vigilancia fueron descartados por el ISP y otros laboratorios autorizados con la técnica de reacción en cadena eh, según la Organización Panamericana de Salud, la OEPS en total de martes es 30, el, no, del total de muertes, no de martes, del total de fallecimientos por esta enfermedad 30 corresponden a la región, 12 fallecidos se registran en Brasil 11 en Estados Unidos, 4 en México, dos personas fallecidas en Ecuador y una en Cuba
0: una de la tarde con 18 minutos. A partir de el próximo año, de enero, ya no tendremos más Onemi.
3: No hay más Onemi. No hay más Onemi. ¿Pero cambia de nombre o cambia como de sí, institución? No, no cambia,
0: ah. cambia de institución. No, no, sí. Va a seguir veando, pero, pero olvidémonos de Onemi, de la Oficina Nacional de a mí me Marginas. da
3: lata cuando hacen esos cambios de nombre, porque uno lo tiene tan internado, ¿eh?
0: ¿Sabes cómo se va a llamar ahora? ¿Cómo? Ya, sin Sinapred fácil recordarlo. Pero es el Sistema Pero Nacional de Prevención y Respuesta ante
3: desastres.
0: ONEMI. Ahora, el sistema va a ser Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres. SINAPRED, eh, de hecho, durante la mañana, la vicepresidenta de la República, Carolina Toa, encabezó la presentación del nuevo sistema que va a comenzar a regir en reemplazo del ONEMI a partir de 2023. Fue en julio de 2021, esto desde hace un tiempo ya, sí. que el expresidente Sebastián Piñera promulgó la ley que establecía el SINAPRED. Que contempla también el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que tendrá como misión reforzar y modernizar y estandarizar los avances y desarrollos del actual sistema de protección civil y la ONEMI, lo que finalmente también empieza a juntar que tenían contacto, pero estaban más bien, no estaban, estaban no están íntimamente interconectadas o completamente mm -hmm. interconectadas. El director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, que de hecho hoy día recordaba que lleva 10 años en el cargo. ¿Tanto? Sí, pues, 10 años. Bueno, sí. perfecto. Siempre Ricardo Toro, director sí, de la ONEMI. Sí, es verdad. Sí. Realizó un balance sobre el desarrollo del organismo en los últimos años, destacando los desastres naturales que debió enfrentar en la última década. Se han hecho esfuerzos bajo un concepto integral y de desarrollo continuo en todas las áreas para articular el sistema y posicionar a ONEMI en su actuar en las distintas fases del ciclo de la gestión de riesgo. Ricardo Toro, además, oficializó el fin de su gestión en el cargo tras ejercer como director nacional por cuatro periodos presidenciales consecutivos Mira. cuatro periodos presidenciales consecutivos al respecto la vicepresidenta Toa señaló que lo primero que quería decir a nombre del gobierno presidente Boric es dar las gracias a nombre del estado eh, porque el director es una figura, un referente de lo que es ser un funcionario público, de lo que es la excelencia y el compromiso en esta tarea que tenemos. O sea, aparte siempre buena disposición, Ricardo Toro. Eso se agradece. En los peores minutos, pues, porque finalmente onemi, uno llama, uno llama cuando sí.
3: cuando hay problemas.
0: Sí, cuando hay emergencia. Cuando hay problema. Cuando hay problemas decir gracias al nombre del pueblo de Chile porque creo que con su dirección, dijo la vicepresidenta, los chilenos y chilenas nos hemos sentido cuidados, protegidos en momentos importantes y que sirven las catástrofes pero también en todos los días que hemos visto las capacidades que tenemos que recuperarnos. Somos un, caipa, un país perdón capaz de avanzar y capaz de recuperarse en los momentos más duros saliendo hacia adelante decía la, la vicepresidenta y ministra del Interior. Ahora, para cerrar el SINAPREP este nuevo sistema que reemplaza a ONEMI será integrado por un conjunto de entidades públicas y privadas relacionadas con el ciclo de riesgo de desastres y sus integrantes se van a realizar de forma desconcentrada y descentralizada, dado que de forma escalonada habrá miembros a nivel comunal, provincial, regional y nacional. En esa línea se contempla una estructura de coordinación conformada por los comités para la gestión de riesgo de desastres en distintos niveles de la estructura del Estado. Además, se establece como instrumentos de gestión del riesgo la Política, planes sectoriales, mapas de amenaza, mapas de riesgo, entre otros, y se identifica y define el rol del Ministerio de Defensa, la actuación de las Fuerzas Armadas y la coordinación en estados de excepción constitucional. Es una modernización finalmente del sistema para abordar desastres y emergencias, y que en uno de los puntos quizás más relevantes a nivel público va a ser el cambio de la ODEMI por el sistema, bueno, por el sinapret. El Sistema uh -huh. Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres.
3: Finalmente una buena noticia.
0: Sí, por supuesto.
3: Que es para mejorar el sistema. Por supuesto. Una con veintidós minutos. Tenemos que irnos ya, pero les contamos de los resultados de la pregunta del día. Les preguntábamos a propósito de
4: una idea que tiene un municipio para eh, evitar el aumento de la delincuencia en nuestro país. Tiene que ver con... Hoy se me, se me cortó internet. Si alguien me puede
3: ayudar. Se, se me, me cae cada la rato, rato del día con la... Se, ¿Con me, los saber resultados? Los resultados? se eh, me cortó sí. la
4: internet. Se me cortó, sí. No sé, se me ya, cortó mira. Dale, yo tú. les digo,
3: Municipalidad de Zapallar busca Eso. imponer un toque de queda a menores eh, para enfrentar la delincuencia este verano. ¿Qué te parece? A ver. Podían votar por excelente idea, que exageración no servirá de nada y no me interesa va ganando, no servirá de nada pero no por mucho, un 44%, porque le sigue excelente idea. Con un 37%. Mira, 37 es harto.
4: Está peleando estamos, ahí. Estamos, estamos peleando en la vida. Los mitad. dos extremos.
3: Pues no le sigue todo el día.
4: Encerrar a los niños, sí o sí. No,
0: a pero, de 17. pero hasta las
4: 2 de la mañana me parece.
0: Porque es de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Sí. Pues eso. Eh, es no, prudente. No, encerrar.
4: no, no encerrar. No, sí. es verdad. Hasta
3: las 2 es un buen permiso, ¿no? No sé, digamos, pregúntenle a, a los niños desde que de, de 17 Desde la óptica de
0: padres y desde la óptica del adolescente.
3: A los 17 años yo creo que carretean bueno, hasta los... Uno vive, uno mañana,
0: vive su presente, recuerda su pasado sí. pero no se lo cuenta a los chicos. Mi
4: presente ¿verdad? es, me parece una buena idea. Me parece perfecto. Exacto. El pasado se lo
0: cuenta a su hijo, los amigos y ahí ya te callado.
4: Ese es otro tema.
0: Ese otro tema. Bueno, Copeval, 66 años junto a la agricultura aportándolos a agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapo a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
3: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make it Easy. Y Pedidos Ya es más plus
4: que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tienen para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
0: Credit Corp es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
3: Nos vamos. Bien, a continuación, cartas notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.